0: i przed nami dalsza część cudownego czasu, w którym wierzę, że Pan Bóg będzie się poruszał, będzie nas dotykał, będzie nas przemieniał. Ponieważ mam tą przyjemność dzisiaj stać przed Wami. Niesamowicie cieszę się z tego powodu, że jesteście tutaj i że możemy właśnie wspólnie dzisiaj wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. A wierzę, że jest to dobre. Inaczej bym tu nie wyszedł. Kochani, Jesteśmy w serii, która nosi tytuł Nierozpoznany Przyjaciel Duch Święty. I mam wspaniały żart na tą okazję. A że słynę z wyjątkowo dobrych i śmiesznych żartów i nie powtarzam ich więcej niż jeden raz nigdy, to bądźcie gotowi na coś nowego. Tak, on musi... Tak, dobrze osiąść. Ale mam do Was prośbę. Jak ktoś złapie, niech mi pomacha, dobra? A jak nie, to niech ktoś mi pomacha i udaje, że złapał. Więc uwaga, zaczynamy. Jak nazywa się jedyny dozwolony napój alkoholowy dla chrześcijan? Teraz takie werble powinny mieć. Holy Spirit. Macie to? Tak? Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Dobrze. Także dzisiaj o tym. Dzisiaj o Holy Spirit, czyli o Duchu Świętym. Nie ma nic. Niektórzy jeszcze dochodzą. Dobrze jest, dobrze jest. Śmiech jest dobry. Śmiech to owoc Ducha Świętego. Także coś pięknego, że możemy tak rozpoczynać. O Panie, oddajemy Tobie ten czas. Duchu Święty, Ty prowadź to, co będzie się działo, tak jak Ty chcesz. Chcę ogłosić, że to jest, Panie, miejsce, w którym chcemy się uniżyć i poddać Tobie. Niech Twoje imię będzie wyższone, a Twój Duch Święty niech w nas jest rozpalony. Chcemy być głodni więcej dzisiaj, Panie. Ogłaszam to nade mną i nad każdą osobą na tym miejscu. Amen. Amen. OK, idziemy. A tytuł kazania, który dzisiaj przygotowałem, to jest Duch Święty, czyli Boży Pierwiastek w nas. I chciałbym zacząć od tego, od pytania. Ja tak naprawdę ja sobie na nie odpowiem. Wiecie, jak to wygląda, jak mówca zadaje pytanie? On oczywiście ma na nie odpowiedź, którą chcę, wam zaraz którą chcę wam zaraz dać. Ale tak, zadam pytanie. Skąd wiemy, że jesteśmy dziećmi naszych biologicznych rodziców? Rozumiem, że czekacie na odpowiedź. Słusznie, pewnie też jakąś macie, ale wiemy to po tym, ponieważ posiadamy cząstki nich w sobie. Tak? Odziedziczymy po nich DNA, szukam wzroku tutaj naszych lekarzy, jest OK? tak? Dziedziczymy po nich DNA, w którym zapisane jest to, jak wyglądamy, nasze cechy jakieś różne i to wszystko składa się na to, że możemy mieć pewność, że jesteśmy dziećmi naszych rodziców. I to jest fakt. Ja jestem bardzo podobny do mojego taty. Niektórzy nawet z tego kościoła, jak się pomylą, to mówią na, na mnie jego imieniem. Inni mówią mi, że mam podobny śmiech do mojego starszego brata. Oczywiście on ma podobny śmiech do mnie. I jest to prawdą, ponieważ te cechy wszystkie, które nas określają, mówią nam o tym, że przynależymy do konkretnej rodziny. Jesteśmy jej częścią. To jest ludzka rodzina. Więc oczywiście, że w naszych głowach pewnie mamy różne cechy, zachowania, których nie chcemy dziedziczyć. I to jest OK. Bo jesteśmy ludźmi, wiadomo, że jako ludźmi jesteśmy uchybni w wielu kwestiach. Ale słowami tego wstępu chcę nas zostawić z dużo ważniejszym pytaniem, czyli czy chcę być jak idealny Bóg mój Tata w niebie, który jest doskonałym wzorem. I na chwilę niech to pytanie w nas osiądzie. Czy my chcemy być jak nasz idealny Tata w niebie, nasz Bóg? Dlaczego ono jest tak ważne? Bo bardzo często naszą kalką patrzenia na Boga Ojca, są nasze, nasi biologiczni rodzice. Ale tylko i wyłącznie czysty obraz naszego Boga jest w stanie nas zachęcać i pociągać za sobą, abyśmy chcieli być jak On. Więc my w sposób musimy zostawić nasze ludzkie patrzenie, jeżeli są no wykrzywione, i mieć to Boże patrzenie na naszego Ojca w niebie, aby chcieć być właśnie taki jak On. Dlaczego? I o tym mówi Mój dzisiejszy pierwszy punkt. I o tym też mówi tytuł kazania. To znaczy, Duch Święty to moja duchowa tożsamość. I chcę, żeby to wybrzmiało, bo zaraz będzie na to piękny werset, że Duch Święty, czyli Boży pierwiastek w nas, który świadczy o tym, że jesteśmy dzieckiem Boga. Czy wy wiecie, że to Duch Święty świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Boga? Na dowód tego chciałbym, aby został wyświętlony fragment z Rzymian, 8 rozdziału 15 i 16 werset i chciałbym go przeczytać. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami Boga, lecz otrzymaliście Ducha, który uczynił was Jego dziećmi. Dzięki temu możecie zwracać się do Boga mówiąc Abba Tato. To właśnie Duch Święty daje nam tę pewność, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga. Wow! Duch Święty świadczy o tym, że jesteś dzieckiem Boga. To jest twoje duchowe DNA fizyczne. Rozumiecie to? W momencie, gdy się nawracamy i Duch Święty w nas zamieszkuje, otrzymujesz cząstkę Boga do siebie, która świadczy o tym, że jesteś Jego dzieckiem. I od tego momentu twoja tożsamość to twój duchowy ojciec. I fizycznie on jest w tobie. Tak jak masz DNA swoich rodziców, tak nagle masz DNA Jego. Wow! Idziemy dalej. Więc skoro jesteśmy dziećmi Boga i mamy to Jego świadectwo potwierdzające w sobie, którym jest Duch Święty, to to, co nam pozostaje, jaką dziecią, aby tą tożsamość chłonąć, to uczyć się tego, jak jest Ojciec. I uczyć się od swojego Ojca poprzez obserwację. Oczywiście pewne rzeczy, które odziedziczyłeś z Duchem Świętym, one już są w tobie. Tak jak mamy pewne rzeczy po swoich rodzicach, które są w nas, ale mimo wszystko, jeśli wiesz, kto jest twoim tatą i wiesz, że to jest idealny Bóg, to chcesz z Nim przebywać i być jak On. Myślisz, chcę więcej tego, więcej tego i doskonale widać to po małych dzieciach, jak się uczą od swoich rodziców. Wiem coś o tym od jakiegoś czasu. I słuchajcie... Ja mogę to obserwować w moim pięknym domu z moją żoną i moim małym Heniem, który ma 10 miesięcy. I opowiem wam historię, od tego właśnie, że uczymy się poprzez obserwację. Kiedyś taki wpadłem na taki super pomysł, jak Henio jadł i zacząłem się z nim trochę wygłupiać. Oczywiście to jest idealnie odpowiedzialne bawić się z dzieckiem, które je i ma tam, nie wiem, z 8 miesięcy. Super sprawa. I on nie takich papek, on nie takie różne tam kawałeczki. ja robię heja. Będzie głupio wyglądać, wytniecie to. I hejo, uśmiech na twarzy. i A mama, co ty robisz? Co ty robisz? On się udławi. Ja myślę, no tak jakoś chciałem się z nim trochę powygłupiać. A miałem jego uwagę, a on jest taki w ogóle zawadiacki. No i, i wiecie co, nie, nie trzeba było dużo. To znaczy, wystarczył raz i jakoś teraz siedzimy i spożywamy wspólnie posiłek. Jak Henią tylko spotkał odczytaty, to wiecie, co robi? <śmiech> Masz świetny ubaw z tego. Więc tak, uczymy się poprzez obserwację. Więc potrzebujemy obserwować naszego Ojca. Ale ważne jest to, bo nadal jakby musimy klarować i prostować ten Boży obraz. Kiedy chcemy być taki jak On? Kiedy chcemy poznawać, jaki On jest, tylko i wyłącznie wtedy, gdy my zrozumiemy Jego dobroć i sprawiedliwość, Boga Ojca i bezkompromisową miłość do Ciebie, ale nie tylko do Ciebie, tylko do każdego. Bo my musimy zrozumieć, że Bóg tak samo jak Ciebie, tak samo kocha innych. Abyśmy wiedzieli, jaki On jest i skąd to wypływa. Więc Jego miłość nas akceptuje, ale to bycie z Nim nas przemienia, wpływa na nas, tak? I potrzebujemy właśnie chcieć oglądać tego idealnego obrazu, gdy rozumiemy Jego miłość. Bo tylko miłość jest z tym, co nas pociąga i co sprawia, że chcemy więcej. Ale miłości trzeba doświadczyć, o jej nie możesz tylko słyszeć. Potrzebujesz doświadczyć miłości Boga, aby chcieć więcej Jego obrazu. A potem się dzieją cudowne rzeczy w Tobie i z Duchem Świętym w Tobie, ale o tym troszkę później. Więc to właśnie doświadczenie miłości jest kluczowe, aby przybliżyć się do naszego Taty bez obaw i strachu. Bo tylko przez to ukochanie jesteśmy w stanie się wyzbyć obaw i strachu, które nosimy w sobie z powodu naszych doświadczeń, które towarzyszą nam ze względu na ludzkie relacje w naszych rodzinach. Więc ta tożsamość, którą musimy przyjąć, idziemy dalej troszeczkę, to tożsamość dziedzica, a nie niewolnika. I ona jest nasz kluczowa znowu po to, aby właściwie postrzegać Ducha Świętego. Bo tylko tożsamość dziedzica sprawia, że wiemy, czym jest nasze dziedzictwo. Skąd masz wiedzieć, co jest twoje, jeżeli nie jesteś dziedzicem? A dziedzic to właśnie ten takie biologiczne dziecko, a my jesteśmy tymi, nazwę to tak na potrzeby dokazane, biologicznymi dziećmi Boga przez Ducha Świętego w nas. Więc właśnie świadomość bycia dziedzicem sprawia, że wiesz, co masz w sobie, czyli Ducha Świętego. Więc to dziedzic nosi w sobie geny rodzica. Jest z nim związany jest w nim przeniknięty, nie ze względu na chęci, ale ze względu na tą tożsamość, to duchowe DNA. ze względu na to posiadamy naturalnie cechy ojca. Dobra, jeszcze wracamy na chwilę do tego, jak poznajemy naszego Boga. Poprzez czytanie Bisma Świętego. Ktoś może się z tym zgodzić, pomachać mi? Na kartach Biblii jest zapisany obraz naszego Ojca. Możemy chłonąć, jakim dobrym, wspaniałym On jest. Jaki plan ma dla Twojego życia. Obserwując też innych chrześcijan, to też jest pewna forma poznawania, jaki jest Pan Bóg. Ale chcę Wam powiedzieć, że Słowo Boże, jak i obserwacja bez Ducha Świętego będzie martwa. Dlatego zanim czytamy Biblię, zapraszamy Ducha Świętego do tego, aby ożywił Jego Słowo w nas wiecie o tym. Biblię można przeczytać od deski do deski, nie bez powodu. Pewne fragmenty są na maturach i tak dalej. To jest cudowne dzieło literackie, ale może pozostać martwe, jeżeli nie korzystasz z Ducha Świętego w sobie i nie łączysz się podczas czytania z Ojcem. Wtedy to ma ten bezpośredni skutek obserwowania go i przemieniania ciebie na jego wzór. Wow. Czujecie jak Duch Święty i tożsamość bycia dzieckiem Bożym jest ważna w naszym życiu? Ma to sens dla was, kochani? Więc potrzebujemy praktyki świadomości, mocy do zmiany płynącej z dziedzictwa w Duchu Świętym. I teraz się zaczyna. Punkt numer dwa. Być taki jak On, czyli posiadać owoce Ducha Świętego. Bo dzięki Niemu mamy moc do zwycięstwa nad grzechem. Dzięki usprawiedliwieniu w śmierci Pana Jezusa, i ten, ten sam Duch mieszka w nas, tak? co właśnie w Panu Jezusie. I czytamy o tym w Rzymian 8, rozdziale 9-10 wersetu. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Mocne słowa. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Mój Duch i Twój Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości Chrystusa, czyli aktu sprawiedliwości, który On dokonał, umierając za nasze grzeszne uczynki. To jest mega mocne. I teraz idziemy właśnie dalej i mając Ducha Chrystusa w sobie, mamy dwie opcje. Albo przyjmujemy to, że jesteśmy usprawiedliwieni i mamy to tak z tyłu głowy, a nie do końca to szanujemy i robimy, co nam się żywnie podoba, Albo mamy świadomość tego, że w sprawiedliwości naszych uczynków On się może poruszać. Poprzez nasze właściwe postępowanie robimy miejsce. Wyzbywamy się czegoś na rzecz czegoś, przez co Duch Święty może działać. Budujemy pojemność na działanie Bożego Ducha poprzez konkretne czyny i to, jakimi ludźmi jesteśmy. Czy jesteś tym, który ma DNA i je widać, i przyjąłeś się, je, bo jeśli masz Ducha Świętego, to to będzie widać, czy nie? I nie jesteś dzieckiem Bożym. Idziemy dalej. Więc chcę, żebyśmy zrozumieli, że Duch Święty z nas ma konkretne konsekwencje i chce mieć jak najwięcej miejsca dla siebie, a my musimy robić jak najmniej miejsca na nasze, że tak to nazwę, na naszą cielesność. I wtedy on zaczyna działać. I piękne jest to w Duchu Świętym, że on sam chce pomagać, trzymać naszą świątynię w czystości, w którą jesteśmy. I my cały czas jakby budujemy to, po, to, to, po co to wszystko jest. Więc trzymajcie się, ale jeszcze musimy przez to przebrnąć. I mam dla was kolejną historię. Historia pomaga rozluźnić atmosferę. Słuchajcie kochani, jakiś czas temu z moją żoną jedziemy samochodem, dwa pasy, tak? Jeden nasz, drugi przeciwny. I patrzę, jedzie samochód prosto na nas. Korek, aut z lewej strony i to auto nie zdąży się schować. I to, co musieliśmy zrobić, jadąc z właściwym pasem, to wyhamować do zera, żeby to auto mogło się schować i ktoś z tamtej kolumny go wpuścił. Moja żona ma bardzo niedobre doświadczenia z jazdą samochodem z powodu wypadku, który miała, więc bardzo mocno mnie to zdenerwowało, bo wiedziałem, że... To jest z tego pewien koszt, że ona na pewno bardzo się stresuje. Ja się bardzo zdenerwowałem. I widzę tego kierowca, jak zmierza w naszym kierunku. Ja stoję tym autem na tym pasie. I myślę, ale ja mu pokażę. Ty dziadzie, Jeździć nie umiesz. I, mam, i wiecie, i tak się we mnie, tak ludzko po prostu wzbiera ta złość, i myślę. Ja ci pokażę. Ty mnie nie słyszysz, ale ja ci pokażę. I wiecie, co mu chcę pokazać. Ja ci pokażę, dziadzie. Podnieść tylko bliżej. I pokazuję mu. I chcę mu pokazać. I mu pokazuję. I pokazuję mu tak. Myślę, Duchu Święty zwyciężyłeś. Wiktory. Słuchajcie, Duch Święty ma wpływ na to, co robimy. Gdy jesteśmy mu poddani, on się troszczy o swoją świątynię i nie chce, aby ona była kalana ludzkimi ruchami które są w nas, ale On jest większy, On jest silniejszy. On może zwyciężyć i dać Ci siłę do zwycięstwa nad wszystkim, z czym się zmagasz. Nie ma sytuacji bez kontroli z Nim, nawet jeśli tak ci się wydaje, to On może przyjść i po prostu zwyciężyć tak, jak tylko On może. I to jest piękne. Galacjan 2,20-2,21. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej poprzez swoje uczynki, bo tak ją można zlekceważyć. Bo jeżeli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł daremne. A więc jakie są cechy świadczące o byciu jak nasz Tata? One są nazwane w Biblii. Mówimy o owocach Ducha Świętego. Jesteśmy z nimi zaznajomieni? Niech one się pojawią, czyli fragment 5, 22, 23 Galacjan. Popatrzmy na nie, i ja przeczytam i zastanówmy się, czy tacy jesteśmy. Owocami zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy tych cechach nie potrzeba prawa. Bo jeśli tak będziemy się zachowywać, to to jest przepis na to, aby trzymać się w czystości i aby Duch Święty miał miejsce na swoje działanie, bo niczym nie będziemy Go zasmucać. Amen. Ale powiedzcie mi tak zupełnie szczerze, czy któraś z tych cech Wam się nie podoba? Powiedzcie. Mi się podobają wszystkie. Wszystkie dziewięć wierzę, że sprawiają, że jesteśmy dobrymi ludźmi. A potrzebujemy być dobrymi ludźmi, bo poprzez dobro ludzie zobaczą naszego Ojca. Co to oznacza? Że to właśnie one sprawiają, że unikamy grzechu i żyjemy w świętości. Dzięki czemu, i teraz przechodzimy mało do klucz, zaraz przejdziemy do kolejnego punktu. Dzięki czemu Jego dary mogą być w nas uwalniane. Posłuchajcie, dlaczego? Bo przypominamy, dzięki temu Jego i wtedy może On robić w nas to, co robił przez Jezusa Chrystusa. Jesteś odbiciem Jego. Masz Jego owoce. On cię może użyć. I wtedy przechodzimy do darów Ducha Świętego. Wow! Ja chcę być bardziej jak On. Dzięki temu. Chcę robić miejsce na Jego działanie. I tak jak powiedziałem, owoce Ducha Świętego prowadzą do bycia dobrym człowiekiem na co dzień. Zastanówmy się, czy jestem Nim dzisiaj. Jak daleko sięga moje bycie dobrym człowiekiem? Czy kończy się ono, jak wychodzę z kościoła? Czy może jest ze mną w poniedziałek rano, jak idę do pracy? Jak się pokłócę z kimś w pracy? Jak dostanę ochrzan od szefa? Jak wrócę do domu zdenerwowany po pracy? Jak pójdę do szkoły? Czy nadal wtedy przypominam Jego? Albo czy chcę Jego przypominać? Wierzę, że gdy jest w nas to pragnienie, to Duch Święty nas prowadzi w tym kierunku. Oczywiście! My nadal jesteśmy ludźmi. Nam się zdarza wtapiać. Ale pytanie, na czym się koncentrujesz? Na tym, czy wtopiłem, czy na tym, że ja chcę być jak On. I mimo tego, co się dzieje, ja nadal będę chciał być jak On. I dzisiaj mi się nie udało, ale jutro będę. Czy w pracy traktujesz ludzi jak dobry człowiek? Mamy kontakt z ludźmi, ci, którzy pracują z nimi. Czy traktujesz ich z odpowiednim szacunkiem, w tym, jak na nich patrzy ojciec? Czy są dla ciebie cenni? Jak mamy być światłem dla świata, jeśli ich nie szanujemy albo traktujemy odgórnie? Musimy zawsze uniżać się i mieć postawę służebną względem nich, aby Bóg mógł się przez ciebie objawiać dla nich. A przede wszystkim Bóg posyła cię do nich. Wiecie o co chodzi? W większości jesteśmy tutaj zbawieni. To tam są ludzie, którzy potrzebują zobaczyć Boga Ojca. Łatwiej jest być dobrym człowiekiem tutaj. Raz na tydzień tu już w ogóle. Może jeszcze niektórym dochodzi raz na tydzień na grupie domowej. Mam nadzieję, że wszystkim. Ale wiecie o co chodzi? Dwie godzinki jakoś przemęczę. Wierzę, że tak nie jest. To nie tutaj, to nie w tym kościele, tak? To, to gdzieś tam. OK. Owoce Ducha Świętego, tego, że On jest w nas fizycznie, sprawiają, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Bądźmy z tego znani jako Kościół. Aby ludzie myśląc o chwilę myśleli, to tam są ci dobrzy ludzie. Ja wierzę w to, że doświadczacie tego, słyszycie to, że ludzie się zaskakują, gdy was spotykają. I to jest piękne i to pielęgnujmy, bo to jest z Ducha Świętego. Trzeci punkt. Tu już takie werble będą narastać, słuchajcie. Mieć to, co On, czyli posiadać dary Ducha Świętego. Bo duchowe dziedzictwo, o którym rozmawiamy, w momencie, gdy właśnie wiemy, że jesteśmy Jego dziećmi, przyjęliśmy to, więc mamy w sobie Ducha Świętego, to zaczynamy rozmawiać o dziedzictwie. Bo tak jak mówił ten werset wcześniejszy, nie otrzymaliśmy bowiem ducha niewolnictwa, ale ducha usynowienia. Więc nasze duchowe dziedzictwo płynące z bycia jak Bóg Ojciec to dostęp do pełni duchowych darów. Szanowni, jedno, amen, dziękuję za nie. Dostęp do pełni duchowych darów. I teraz zapytam nas, chrześcijan, co jest w Twoim duchowym skarbcu przygotowanym przez Boga Ojca? A z czego korzystasz w swoim duchowym życiu? Wyświetlmy za mną kolejny fragment, czyli 1 Koryntian 12, 8-11. Jak go skrócę. W naszym duchowym skarbcu mamy słowo mądrości, słowo poznania, ponad przeciętną wiarę, dar uzdrowień, dar mocy, dar proroctwa, rozpoznawanie duchów, mówienie językami i tłumaczenie języków. Dziewięć darów. Jak, wiele, jak z wielu korzystasz w swoim duchowym życiu? Jak wiele ich masz? skoro żyje w Tobie Duch Święty, który sprawia, że masz dostęp do tego wszystkiego. Jak często chrześcijanie, no przecież nie my, okradają swój duchowy skarbiec albo co gorsza, boją się go otworzyć, boją się tam zajrzeć, bo nie wiedzą, co tam na nich czeka. Masakra. O co w ogóle chodzi z tymi darami? Dzisiaj nie mam czasu na to, aby przez każdy ten dar przechodzić i mówić, co on oznacza. Możemy jakby zagłębić się w tej kwestii w Biblii i poszukać tego. Ale mam do was pytanie. Czy chcesz, żeby strach, bo często to on decyduje o tym, albo właśnie duchowe ubóstwo, co się wiąże z tym, że nie ma w nas ducha dziedzica, było twoją spuścizną ojca, a raczej, jej, a raczej jej brakiem? Strach lub duchowe ubóstwo może decydować za Ciebie, jak wiele oddałeś Duchowi Świętemu w swoim życiu. A ani nie czytałem o strachu, że jest owocem Ducha Świętego, ani o ubóstwie. Jedno i drugie nie ma nic wspólnego z tym, jacy mamy się stawać. Więc oznacza to, że to nie jest nasza droga. Naszą drogą jest chęć brania garściami z tego duchowego skarca, który jest taki przebogaty i zobrazuje nam to bardziej. Bo mam wrażenie, ja jako chrześcijanie już naprawdę wiele lat, że my myślimy tak, my charyzmatyczni chrześcijanie, że dary Ducha Świętego to takie Radio Z, RMF. Kto z Was kojarzy te loterie? W puli jest... Ile teraz mają w puli? Ja nie wiem. Pół miliona? OK. Główna wygrana. Poszalejmy, milion złotych. I, I dodzwoniłeś się już, co tydzień wychodzisz do modlitwy o Ducha Świętego i myślisz, może teraz się dodzwonię. Może teraz mnie odbiorą. I dzwonisz, 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 dzwonisz i przychodzi ktoś się modlić. I myślisz tak, no i co to będzie? Który sejf wybrać? jeden do 9. Kurczę, kurczę, ja chcę, ja chcę pełnie ale na pewno się nie uda. Hmm, a może nagroda gwarantowana, dar mówienia na językach? Chyba pójdę w to, bo otworzę i może być kiepsko, może być mniej. Może znowu to tydzień, w którym nic nie dostanę. Ludzie. Ludzie. To nie jest Radio Z. To nie jest Radio Z. A tak często my szczycimy się swoją charyzmatycznością, bo mamy dar mówienia na językach. Mam full pakiet. Strzela mi się modlę. Kochani. To jest cudowne, bo to potwierdza, że Duch Święty stąpił na ciebie, jesteś wypełniony. Nie zrozumcie mnie źle, to jest coś pięknego i my tego potrzebujemy, ale na dobry start. To nie jest finał Twojej drogi. To jest dobry start, żebyś wiedział, że jest w Tobie coś więcej, bo Duch Święty zaczyna przemawiać Twoimi ustami i wychwalać Ojca, po to, abyś wiedział, że jest więcej dla Ciebie. Nie ma się tego, co bać. Dlaczego? Bo gdy znasz ojca, wiesz, że nic złego od niego ci się nie stanie. Ale to wynika z tej miłości przebywania i obserwowania go. Gdy go znasz, nie musisz się bać i idziesz po full pakiet. Ok. No właśnie, więc czy darów językami to wszystko i nic więcej mi nie trzeba? Ja sobie myślę, no spójrzmy na pana Jezusa. Niech mi ktoś pomacha. Jeżeli czytaliście w Biblii i Pan Jezus modlił się na językach. Nikt nie macha. No ja też nie znalazłem takiego fragmentu. Ale wiecie, co czytamy? Że Pan Jezus uzdrawiał w mocy. Wypędzał demony. Ogłaszał słowa. Uzdrawiał. I o tym to czytam. I sobie myślę, skoro mamy być jak Pan Jezus Chrystus, Nie pora trochę zmienić tor tego, czego szukamy i otworzyć się na coś więcej. Bo to te dary, które nie... Bo jest napisane w Biblii o darze, że mówienia językami, że on jest dla nas, abyśmy uwielbiali go w duchu. Ale są dary, które są dla innych. Są dary, które przynoszą rzeczywistą, realną zmianę w życiu innych. I to z nich Jezus Chrystus korzystał podczas służby swojej na ziemi. Aby inni mogli doświadczyć dobroci Boga Ojca poprzez to, że Jego dziedzic, Jezus Chrystus, wiedział kogo tam ma, wie jaki ma skarbiec, wie co może użyć, aby czyje życie było przemienione. I nie ograniczał się w tym. Myślałem, nie, no to to już nie, to nie ja, to ten drugi. Nie. To wszystko jest w naszym duchowym skarbcu. Więc jedyne, co można spostrzymać przed Dzieleniem się duchowym skarbcem jest nasz strach, o którym już mówiłem, że on nie jest owocem Ducha Świętego, ale nigdy on nie powinien, jeżeli potrzebujesz motywacji, aby strach nie zwyciężał, to wiedz, że strach nigdy nie powinien zwyciężyć nad miłością Bożą do innego człowieka. A czym innym jest usłużenie komuś darem Ducha Świętego niż okazanie miłości, która może przemienić jego życie? Niczym innym jak czystą miłością Ojca do drugiego człowieka. Więc pozwól Mu działać przez siebie tak, aby strach nie wygrał, bo ktoś zostanie okradziony z możliwości doświadczenia Boga Ojca. I dwie szybkie historie, abyśmy mogli też praktycznie zobaczyć, jak Duch Święty może działać i współpracować z Tobą. Nasze wtorkowe modlitwy, one to jest cudowny czas. I, I opowiem Wam krótką historię tego, jak Duch Święty współpracował ze mną i z pewną osobą, z którą rozmawiałem, więc mogę powiedzieć z Mateuszem naszym kochanym, który jest na tym miejscu. I był moment na modlitwie, tutaj gdzieś ja tak kręcę trochę i tak czuję, że Duch Święty zaczyna mnie dotykać i tak mi wiercić dziurę w brzuchu, żebym się pomodlił Mateusza o dar mówienia językami. Myślałem, ale ja nie wiem, czy on chce, ja nie wiem, czy on nie mówi, znowu wyjdę na wariata. No ile można? I tak się kręcę, można dużo, tak, można bardzo dużo razy. I tak się kręcę, kręcę, kręcę i patrzy Mateusz idzie do mnie, myślę, okej, okay, no to zobaczymy, co się będzie działo. I Mateusz się mnie pyta, czy może się o mnie pomodlić. Mówi, jasne, piękną modlitwę mieliśmy. I myślę, no, nie mogę odpuścić, nie? Wiecie, handel wymienny, oczywiście żartuję. Myślę, Mateusz, czy chcesz się pomodlić o Lary mówienia na językach? A on mówi tak, okej, okay, to się modlimy. Myślę, dobra, siadło, nie? Jest dobrze. Modlimy się, modlimy się i Mateusz otrzymuje napełnienie Duchem Świętym i mówi na językach. I Bogu za to chwała, ale chcę, żebyście, tak możemy zaklaskać oczywiście, ale chcę, żebyście zobaczyli ten element współpracy, że musimy skorzystać z duchowego dziedzictwa i tego głosu Ducha Świętego w nas. A druga strona historii jest przepiękna, bo okazuje się, że Mateusz już jakiś czas temu modlił się o darmia językami i go nie było, i modlił się, i nie było. I przyszedł we wtorek na modlitwę i ojcze, jeżeli to ma być dzisiaj, to konkretna osoba, która ma siąść pod ścianą. I zanim się zaczęłaś modlić, ta osoba siadła pod ścianą, więc on już wiedział, że to się wydarzy, nie wiedział, jak to się wydarzy, bo Duch Święty musiał jeszcze użyć mnie. Tak samo jak chcę użyć Ciebie, aby nie mogli Go doświadczyć. I patrzcie, jakbym ograbił Boga z działania Amateusza z doświadczenia, gdybym wyrygał. A pierwsza myśl była taka. Druga historia. Jakiś czas temu na naszym wspólnym spotkaniu tutaj w kościele młodych dorosłych, dalej i zaproszonych gości z innych kościołów, po naszym spotkaniu przed mną pewien chłopak i mówi, że chciałby się ze mną pomodlić. Ja mówię, ok, pójdziemy w ustronne miejsce i idąc, ja już się modlę, Duchu Święty, o co Ty chcesz, o co on się chciał modlić? Tak nie chciałem być, nie wiedząc. O co my się będziemy modlić? Taki trochę zestresowany, bo to jednak osoba z innego kościoła, w sensie takim, że chcesz mu usłużyć, ale też jakby chcesz mieć pewność, że będzie wszystko ok. I idziemy do góry i mówię, Kochany, o co chcesz się modlić? I zanim on wkolwiek odpowiada, mówię, masz myśli samobójcze. I myślę, Boże, ja to powiedziałem? Masakra. Wiem, że chłopak jest z rodziny chrześcijańskiej. I bardzo się wystraszyłem tych słów, chociaż wiedziałem, że one nie wypłynęły ze mnie. I po tych słowach on podwija rękawy i widzę, jak zadawał, robił sobie krzywdę. I myślę, OK, duchu święty, co chcesz z tym dzisiaj zrobić? I zaczynamy się modlić. I podczas modlitwy. Duch Święty idzie dalej i mi pokazuje jakieś ubrania z czaszką. Ja myślę, I myślę, a co z tymi ubraniami? I myślę, no nie, no nie zapytam gościa, czy ma ubrania w czaszki. Przecież on ma pewnie chrześcijańskich rodziców. Pewnie by na to nie pozwolili. A ja myślę, dobra, Duch Święty. Ja pytam, słuchaj, czy masz w domu jakieś rzeczy, ubrania z jakimiś symbolami czaszek? A on mówi, że tak. Ja mówię, słuchaj, wierzę, że Duch Święty chce cię powiedzieć, abyś się tego pozbył, bo to jest furtka, przez którą ten symbol śmierci ci dotyka i nastajesz na swoje życie. I modliliśmy się dalej i wierzę, że w tamtym dniu jakby zmieniło się zupełnie to i że Duch Święty zrobił swoje, znowu poprzez posłuszeństwo. Więc świadomość tego dziedzictwa sprawia, że nie ignorujemy tego głosu, ale idziemy za nim, nieważne jak bardzo wariacko to brzmi, ale nie pozwalamy, aby strach decydował o tym, czy Bóg zadziała, czy nie. Bo większe zwycięstwo jest, gdy On może dotknąć kogoś, niż nawet jeżeli Ty się ośmieszysz w jakimś spotkaniu. To nie ma znaczenia, słuchajcie. Nie ma znaczenia. I czwarty punkt. Tata, który chce przebywać ze swoimi dziećmi, czyli nasz Bóg. Więc spotkanie z Bożą obecnością to pełne doświadczenia, a nie tylko rozmowa telefoniczna. I mówię to z perspektywy doświadczenia naszego jako Kościół atmosfery nieba. Kto się zgodzi, że to było doświadczenie, a nie rozmowa telefoniczna? To, co się działo, jak Pan Bóg się poruszał. Ktoś się zgadza? Jeszcze pamiętamy? Dwie, trzy osoby z tyłu, tak? Czy ktoś jeszcze z atmosfery nieba był dotknięty Bożym obecnością? Nie śmiał się, to nie jest nic liwego. Okej, okay. więc nie rezygnujmy z tego spotkania, bo masz już dość. Nie masz dość. Jak wiesz, jaki jest twój ojciec, to chcesz go więcej, a nagle sobie mi ale ja już doświadczyłem, ale ja już miałem. I tu znowu przebija się duchowe ubóstwo, że ty myślisz, że co, że tata nie chce z tobą więcej spędzić czasu, nie chce dać ci większego doświadczenia swojej obecności. On, co, on się już tobą znudził? A może ty znudziłeś się nim? Jeśli nie, to chłoń go bardziej. Więc pragnij zawsze więcej dzięki pielęgnowaniu miłości do Boga. Napełnij się Duchem Świętym i módlcie Jego dary. Przebibli, napełniajcie się, tak? Nie upijajcie się, ale napełniajcie się Duchem. Jeśli nie pragniesz jakiegoś daru, to wynika to z obawy i braku poznania, jak dobre i cudowne jest Jego dziedzictwo. Poznawaj Ojca, aby wiedzieć Bożą perspektywę tego, jak On chce używać tych darów, aby inni mogli doświadczyć Jego miłości. Jak byłem mały, ja się panicznie bałem wszystkich, co mówili słowa prorocze. Myślałem: matko, co to w ogóle jest? Jakieś wiedźmy i czarownice i, i wiedźmini, którzy mówią coś do Twojego życia, to jeszcze ma pewne znaczenie, odkrywają pewnie wszystkie Twoje grzechy świata, po to, żeby Pan Bóg Ci pokazał. No właśnie, że przecież tak nie jest. Ale ja tak myślałem po ludzku. To był jakby wykrzywiony mój obraz danego daru. I jak wielu darów boimy się z powodu tego, że mamy wykrzywiony ich obraz. A gdy znamy Boga Ojca, wiemy, że On przychodzi w miłości, że otrzymanie słowa proroczego jest życiodajne, nadaje Ci kierunek. Ono Cię prowadzi po to, abyś miał większe doświadczenie i był bardziej jak On. Więc. Każde spotkanie z Bożą obecnością, z naszym tatą, który chce z nami przebywać, jest inne. Dlatego, że każdy z nas jest innym dzieckiem. Mamy inne cechy jego. Wiecie, co to oznacza? Że każdy z nas inaczej przeżywa jego obecność. Jedni mogą upadać pod wpływem Ducha Świętego. nie mogą się śmiać. Inni mogą płakać. Jedni mogą wszystko mieć wymiksowane. Duch Święty też może sam chcieć Ciebie dotykać w sposób, jaki on chce, w różnym w danym momencie. Nie oceniajmy nigdy... Bożego spotkania z innymi poprzez pryzmat swojej perspektywy, bo Duch Święty jest nieodgadniony, nieprzenikniony i może działać tak, jak chce. Koryntian drugi, rozdział 15, 16, werset, już zbliżamy się do końca. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Człowiek duchowy pozostaje poza ocenami. Bo kto poznał myśli Pana, tak by Go pouczać, naszego Ojca, aby Go pouczać, tak to Ty możesz, a tak to Ty nie możesz. To to już się nie godzi. To nie w tym kościele, to w tym tamtych szalonych. Nie mamy prawa do tego. Roszcząc sobie do Niego prawo, stajemy ponad Bogiem. Co jest niesamowicie błędne i to jest zwiedzenie, którego musimy unikać. I ten werset się kończy. My natomiast jesteśmy myśli chrystusowej. My, chrześcijanie, bądźmy myśli chrystusowej. Wiecie, co to oznacza? oznacza przepraszam. Jezus Chrystus był nieskończenie posłuszny swojemu Ojcu. I był mu podporządkowany we wszystkim, co robił. Więc tak samo my możemy, nie możemy pouczać Pana, bo nie znamy Jego myśli, one są większe, szersze i wyższe ale możemy tylko i aż za Nim podążać. Tak jak Jezus Chrystus, tam gdzie nas poprowadzi i czerpać z tego. Nie oceniać tego, co się dzieje, w jaki sposób doświadczamy, jak duchowe osoby doświadczają, ale podążać za Nim, patrząc na owoce, bo owoce rozpoznajemy. Ale proces, niech Duch Święty decyduje co i jak. I wtedy przychodzi wolność w Kościele i wolność w poruszaniu się w jego Bożej obecności, tak, że może dotykać każdego bo jest wolna od oceny. Duch Święty jest poszliwą gołębicą, ale gdy jest pełna akceptacja tego, w jaki sposób On chce się poruszyć, to możemy oczekiwać rzeczy niezwykłych. Możemy doświadczać rzeczy niezwykłych i być niezwykłym Kościołem, który nie obraz niezwykłego Boga do życia innych, po to, aby ich życie nie było takie same i korzysta z pełnego skarbca duchowych darów. I na zakończenie. Kochani, nie zmarnujmy żadnej okazji, aby przebywać z naszym Bogiem. Tego duchowego spotkania i doświadczenia Bożej obecności. Powiem więcej. Nie czekaj, aż ktoś Cię zawoła do przodu. Patrzcie, ile kroków bezsensownych. Ktoś Cię musi zawołać, Ty musisz przyjść, ktoś musi przyjść o Ciebie pomodlić. Dopiero wtedy możesz coś wydarzyć. Dziedzic ma do tego dostęp od tak. Bo Duch Święty w Tobie jest. Nie czekajmy, aż... Osoba prowadząca uwielbienie powie, teraz uwalniajmy słowo prorocze, albo mówmy się o chorych. Po prostu moim pragnieniem jest, aby cały Kościół, nie tylko nasz, ale w sposób naturalny poruszał się w duchowej przestrzeni. I nie boję się tego, bo Duch Święty działa w sposób delikatny, że nikogo nie skrzywdzi. I gdy będziemy na Niego wrażliwi, będziemy więcej cudów oglądać, i więcej doświadczenia będzie płynęło, pozostawiając wrażliwym na to, jak on chce to zrobić i wrażliwym na potrzeby innych ludzi. Wykorzystujmy każdą okazję. Uwielbienie, wtorkowe modlitwy, twój czas z Bogiem. Szukaj Jego obecności. Chciej stawać, chciej doświadczać. To nie jest telefon, to jest pełne doświadczenie. Wiecie, że zespół nie będzie miał nic przeciwko, jak ty nie będziesz śpiewał razem z nimi w tym samym momencie piosenki, abyś przeżywał Pana Boga? Powiem więcej, oni będą się cieszyć. A powiem więcej, tym będzie uwielbiony nasz kochany Ojciec w niebie. Kochani, powstańmy. Być może jest na tym miejscu osoba, która nie doświadczyła miłości Boga Ojca. Przez to co, przez co nie chce być taki jak On, bo nie zna Go. Jak masz by chcieć być jak ktoś, kogo nie znasz? to chcę Ci powiedzieć, że on Ciebie szuka. On wiedział, że tutaj dzisiaj przyjdziesz. Bóg, który jest w niebie, posłał swojego syna, swojego dziedzica, aby umarł za Ciebie, za Twoje grzechy. Tak, za Ciebie, nie za kogoś innego, nie za ludzi, którzy wtedy żyli, ale konkretnie za Ciebie. Umarł, bo wiedział, że będziesz żył i że nie będziesz idealny, że będziesz grzeszył, ale umarł za Ciebie po to, aby wszczepić Cię do do Jego duchowej rodziny. I aby każdy Twój grzech był przebaczony. Ale masz wolną wolę. Możesz to przyjąć albo nie. Możesz przyjąć miłość Ojca, która daje Ci życie wieczne. Bo każdy, kto pojedna się z Bogiem, czeka Go wspólna wieczność z Ojcem, który Cię kocha. I Twoje życie nie kończy się wtedy tutaj na ziemi. Ale to Ty musisz wybrać. Czy odpowiesz, tak, umarłeś za mnie i chcę przyjąć Twą miłość. I chcę przyjąć tą cząstkę Ciebie do siebie. W zmartwychwstanie Chrystusa. Zwycięstwo Ducha Świętego. Więc jeśli jesteś to Ty, prosiłbym, żeby wszyscy teraz zamknęli oczy na chwilę. Niech to będzie taki czas, który każdy z nas spędza osobiście przed Bogiem. Nie liczy się nic innego. Jeśli dzisiaj to Ty jesteś tą osobą, za którą Bóg posłał swojego Syna, aby umarł za grzechy i aby zwyciężyć i dać ci dostęp do zwycięstwa i Jego miłości. Możesz podnieść rękę i mi pomagać. Gdy nikt nie patrzy, mógł się z tobą modlić, że ten akt był dla ciebie. Jeśli jesteś to Ty, to podnieś teraz rękę na chwilę. Niech strach nie zwycięży nad Bożą miłością. Czy jest ktoś na tej sali? Czy jest ktoś, kto chce dzisiaj doświadczyć Bożej miłości? nie poruszaj się tutaj, Ojcze. Być może nie ma nikogo na sali, ale może ogląda nas coś online i to będzie Jego spotkanie z żywym Bogiem dzisiaj. Dlatego, kochane Kościele, będziemy powtarzać modlitwę o przyjęcie Jego miłości i zwycięstwa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. przyjmuję Twoją bezwarunkową miłość i Twoje zwycięstwo nad moim grzechem i zapraszam Cię do mojego życia prowadź mnie ucz mnie jak być jak Ty i dziękuję Ci za Twoją łaskę dzięki której mam zbawienie Amen Amen. Jeśli ktoś się modlił tą modlitwą pierwszy raz, czy tutaj, czy tutaj, wiedz, że ona ma moc. Od tego momentu Twoje życie nie będzie takie same. Ale kochani, jesteśmy jeszcze my, ci, którzy żyjemy, którzy przyjęliśmy. I moje pytanie jest takie, kto z nas chce dzisiaj otworzyć duchowy skarbiec bardziej? Kto z nas chce zapragnąć bardziej? I nie bać się zajrzeć, bo wiesz, jaki jest Ojciec. Czy możemy na chwilę wyświetlić werset, ten pierwszy Koryntian, gdzie są wypisane dary Ducha Świętego? Pierwszy Koryntian 12, chyba to jest tak? Poczekamy chwilę. Już powiem, który to jest. Koryntian 12, 8, 11. Przyjrzyjcie się Jemu na chwilę, ale czytając Go zaproście Ducha Świętego, aby wskazał Wam, w jakim z czego wam chcę dzisiaj udzielić. Niech to będzie taki czas, w którym wpatrzymy się w ten tekst i będziemy pytać Duchu Święty. czego chcesz dzisiaj mi dać? Z czego chcesz mi udzielić? A gdy Duch Święty ci podpowie, przyjdź tutaj, i będziemy z wiarą się modlić, że to się wydarzy. Bądź dzisiaj zachłanny. Duchu Święty, poruszaj się między nami. Ty przychodzisz teraz, Ojcze, ze swoim dotykiem, a my stoimy w Twojej obecności i chcemy, Ojcze, dzisiaj więcej, więcej. I wszyscy, którzy chcą więcej, niech to przyjdą. Nie ma strachu w miłości Ojca. Jest pełne zwycięstwo i pełnia darów, aby nieść Twą obecność. Chodźcie jeszcze, na pewno jest więcej. Jest więcej dla Ciebie. Kończymy dzisiaj z duchowym ubóstwem. Kończymy dzisiaj z tym. Nie ma na to miejsca. Mówienie na językach to nie jest finisz, ale być może dzisiaj go potrzebujesz, bo go nie doświadczyłeś. Nie przegap tego czasu, dołącz do tych, którzy już dzisiaj wyszli. Ale poczekaj na ten głos Ducha Świętego. To jest dla Ciebie. Chcę Ci udzielić. I nie bądź wtedy oporny. Nie miej zatwardziałego serca, ale po prostu przyjmuj, a Duch Święty działa. Widzimy, co się dzieje. O Panie, przychodź. Przychodź, Duch Święty. To jest Twój czas, Panie. Nie zgadzamy się, Ojcze, na ducha ubóstwa. Ogłaszamy ducha dziedzictwa na tym miejscu i pragnienia, doświadczenia. O Panie, bo to, że mamy ducha oznacza, że jesteśmy Twoim dziećmi.